0: 今天呢，在第一个小时，我们会有一个很好听的访问，是美国的经济学家啊、呃，也是台湾的《远见》杂志的创办人高希军教授，系讲下台湾嘅经济何去何从？何从、嗯、非常之好听，非常之好听，大家听听。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。也许我就先用第一个。这个这个 PowerPoint 跟大家来分享，这一张呢是首先给大家看哈，台湾不如大家想象中那么那么的差，但是台湾也不如那么那么的伟大，台湾还 OK 的哈。这张图这张图是这个 Economist， 他每一年就在这个时候出了一本杂志，叫 The World in 2015。他早出了一个月，那么根据经济的预测，大家可以看到啊，这个经济预测这个资料里头，等一下我来对照一下啊，比如说台湾，它这个 per capital income 啊，按照当年的价格是两万两千多一点点，大陆是八千五千，香港你看四万一千哦，这个新加坡五万八，等等等等，我不讲了。我特别要大家注意的是 next column， 就是说如果这个价格经过了这个所谓这个 purchasing power parity 的调整之后，台湾因为物价相对低嘛，所以台湾是 44,020 块。这个 column 是个关键、哦、，44,000 那个是关键。好，以这个调整过的，或者我们叫 real income 比比比较的话呢，台湾呢落后的，在香港之后，香港非常非常了不起哦。他不是四万两千左右，是五万八千。所以今天生活在香港的人，你们的 real per capita income 是非常非常了不起的，五万八千。新加坡不可思议是八万三千。我特别一再的 double check， make sure 这个数量根据 c a 看了没有错，就是八万三，是全世界最高的。然后美国跟德国啊，我拿红字印出来呢，表示说他们是比台湾高的。可如果不不讲这四个国家，我们想象里头，你看德国，我们想想看，这个法国不是了不起吗？英国了不起吧？日本了不起吧？韩国了不起吧 ？No， 都比台湾低，所以几乎你不可以想象哈。台湾尽管有很多很多的哀愁，可是它的 real per capita income 是高过了我们想象里面的法国、英国、日本跟韩国。这是第一张图哈。那么。我这个大概有五五张这个 PowerPoint 啊，当然可以留下来。如果诸位这个愿意的话，呃，这个我相信，我至少我是很乐意啊。大家可以可以可以可以可以落呃可以 download 的哈、啊。对不起啊，我再看。啊，我看第二张了哈、啊。这个第二张啦，是刚才我很快说过的，就是在1960年代到1980年代的时候， 1 9 6 0年代。到一九八零年代的时候，是大家泛称啊，是台湾经济四小龙的，这个这个，最这个值得称赞的。他一共我列了一二三四五六七八，我列举了有八个，大家都称赞的哈。特别那个时候的世界银行，大家注意到这个资料的来源。我当我写这篇文章的时候，是在一九九零年那个时候写的哦。我说你看。这里有这么多因素，我们可以称赞的。我特别要讲的，是第，呃，我很很快说一下。第一个就是那个时候的政府啊，他有改善老百姓的决心。经济成长率在那个阶段几乎都百分之九，那个也是全世界最高之一，几乎是全世界最高的。第三呢，失业率很低很低，通常都不到二，通常都在 1.5 左右。第三个呢，所得的分配啊，很平均。不管你在哪个标准哈、啊，第第五下面物价呢很稳定， 4左右，贸易的成长每一年都超过 20% 然后呢储蓄率都很高，几乎在那个年代都超过 30% 然后呢私人企业呢也充满了这个活力，那是在1980年代，可是当你称赞这些的时候，那个时候我还在美国教书，当然回来的时候暑假回来也看到这些已经。产生了很多副作用，或者讲后遗症，就是看右边那个生态的环境恶化了。台湾的经济竞赛的规则还是落伍的，决策的过程是模糊的，模糊的糊写错了哈、啊、那个字。然后呢，贫穷心态很强烈，政府的干预很多，社会的福利还是不够，那么很多的教育素质还是不够，国内的市场呢还是呢太保护。所以如果不要一项一项讲。范称的话，那就是大家认为台湾经济奇迹里面的关键，是很有名的经济学家，后来得了诺贝尔奖，叫 Simon Kuznets， 他就说过，他说很难找到一个国家失业率低、经济成长高、物价又稳定、分配又很均匀，你几乎找找不到这个 combination， 因为这里头在座很多一定知道，他们这个 trade-off。你这个高就那个低，那个低就那个高 ，always a trade off。c not 在这个 period of t a i w 是非常非常了不起。也许我再讲一句两句关于经济发展理论的话，不好意思啊。当我那个时候刚才说1959到美国念书的时候，很很多很多外国学生都念一个一门课叫经济发展，叫 economic development。现在有的叫 economics of developing countries。好，在那门课里头，外国学生很多。大概有三分之是外国学生，三分之一是美国的学生。这个我记得，三分因为我你念了五年书嘛，几乎在那个学生里头呢，外国学生里头比较多的是台湾学生很多，香港学生也有，新加坡学生有，不是多可是也有。印度人很多，埃及人很多，非洲学生很多。好，当我们这些外国学生在听那些美国教授跟我们上课的时候，就说说你们来自于啊落后地区的这些研究生。你们要回去帮助你们国家开发的话，是面临着几乎一个不可能的任务。那个时候最流行的一句话，我们这些当学生的听了之后觉得也就是无解啊。最流行的一句话就叫“贫穷的恶性循环 ”，the vicious circle of poverty。这个 vicious circle 话，你不管从哪一点开始啊，我们就说为什么这国家贫穷？为什么国家落后？因为它所得低。好了，所得低是为什么？因为它储蓄低，为什么他储蓄低？因为他收入低嘛。为什么收入低？投资低嘛。为什么投资低？他教育差嘛。为什么教育差？他科技差嘛。所以你从任何一点、啊、任何一点开始，都产生了一个恶性循环。换句话说，如果你要念经济发展理论的话，那么哪里是一个切入点，可以打破这个恶性循环？你怎么样可以 break up 这个 vicious circle poverty？ 我们当然，在那个年代，也有一些所谓经济发展理论。啊，一个理论说 ，Big Push Theory， 就是你找到一个关键的产业，大量的发展这个产业，也许那个产业可以发生所谓叫 Linkage Effect， 它可以呢打破。他们说了，你看，美国，美国有全世界最大的钢铁厂，哦，你看日本也有啊，你看苏联。苏联很落后啊，可是拼命要发展钢铁啊。说一个落后国家要打破贫穷恶性循环，就是要进入重工业，钢铁就是里面的代表。印度跟埃及，在美元跟俄元、俄罗斯,俄,罗斯俄元之下往这个路走，当然是失败，是彻底的失败。所以 Big Push Theory 好像不 work。还有人很幽默的说，那是俏皮话。说大钢厂不行的话，他说：“你看看到美国的纽约市，街上到了晚上，到处都是什么？到处都是啤酒屋。你到英国去，到处都是啤酒屋。经济发展就发展啤酒屋，啊，你有啤酒屋就有经济发展，是吧？还当时英英国的关系是颠倒的。好 ，Big Theory 之后，当然就出现了一个叫 Balanced Growth Theory， 不要把所有的资源发展在一个部门，平均发展嘛。”平均嘛，这里一个产业，那里一个产业，平均发展，好像也不 work。为什么？因为你的资源平均分掉之后啊，就变成每一个产业都没有得到应当受到的重视。我讲今天有很多大学校长，大概你们很怕，就是资源呢、啊、平均分到学校里去。当校长之后，他说我要平均每分到每一个院区里啊，所以你产生的是一个什么？是 average mediocre a 的一个学校 ，average mediocre a 的一个产业。所以 ，balance growth theory 也有问题。好，后来就说了，他说如果真的要 push 哪一个 industry， 农业应当要第一，所以叫 agriculture first theory。我 h a p p e n e d 大学念过农业经济，是吧？有四年的这个训练，然后在那儿念书，觉得很有道理。所以呢，我的论文也是写，如果是农业。变成功一个 modern sector， 它能产生多少的贡献对整个的发展？那么这个 agriculture first theory 在那个年代，在1960年代，就变成了大家都通常接受的这个这个理论，叫 agriculture first theory。可是，在那个同时呢，除了这个经济因素之外，讲经济发展，也出了很多所谓跨领域的这个说法。这个说法也很有道理，也 confuse 我们这些念经济的人。他们说，尤其是像咱们东方社会，他们想到印度，想到中国大陆，想到中国啊，这他说你们这些国家啦，都是 extended family 大家庭制度，对不对？大家庭制度之后呢，大家怎么样？不愿意冒出来，因为到大家庭嘛，你一个人很有成就，赚了钱大家分享，所以你就没有很大的 incentive 啊。大家呢要自己奋斗。你像咱们美国的小家庭制度，你赚的钱就你自己享受。你跟你太太一个孩子、两个孩子，大家你几十个人、几百个人，所以你们这个 e x t e n d family 不改的话，是很难发展。哦，好像有道理没有？第二个就敏感的问题了。你们这些国家都是专制的，都是落后的，都是威权的。你看看欧洲的国家，国会制度；你看看美国总统制度，你没有民主制度，怎么个产生经济发展？哇！那我们听了简直判的死刑啊！台湾有机会马上变成民主吗？很多国家马上变成民主吗？哦，也不行了。还有人说了，一个国家要发展，当然有丰富的自然资源 （abundant natural resources）。后来当然讲油啊，那个时候还没有讲有，就是自然资源。那有土地啊，有 copper， 你要大烟囱等等等等。有些国家没有，那当然也没办法。我听了也不得了。哦、oh, ，后来了又来个 theory， 是吧？ So, 所有这些啊，可能还没有下面这个来的重要。就是你的国家的 geographic location， 你的地理位置怎么样？你想想看，有哪一个国家在很热的赤道那边发展的？像非洲国家，好像没有。有没有哪个国家在很冷的北极，像俄罗斯西伯利亚发展的？好像都没有。所以你一定要在一个非常适宜的温带地区，最好这个国家发展的平均温度啊是70度，温度70度，人家说哎，一看那就是哈佛跟已有的校址，原来这些家伙啊，就是在那里长大的，啊，所以讲温度也很重要了。好 ，put together， 刚才讲了经济上的一大热，然后呢政治体系，自然资源，然后呢家庭体系 r、right? i 然后呢气候。教规如一。好，最后呢，还有一个叫他们什么叫 achievement factor， 就是 motivation。他说很多人，他们特别是非洲人，也有的时候讲印度人，很少讲我们中国人，因为很努力嘛。他说 motivation 没有 ，achievement 没有的话，这国家也不能够成长。所以心理学又很重要了。那么当然到了今天的话，我相信也没有一个人敢说里边哪一个 factor 是最关键，而是说你碰到这么一个复杂的问题。是应当要借助每一个领域的学问，他们互相 interdisciplinary， 大家共同来这个解决。好，我讲了这段话之后，如果说我们用到台湾，包括用到中国大陆啊，大家也可能对这个题目更有兴趣。他们用了什么 theory？ 我可以很坦率地说，他们根本不晓得什么叫什么什么 balance growth big push。毛泽东懂吗？周恩来懂吗？蒋介石懂吗？ n n o e 我想每个人懂。可是他们有 common sense。一个领导人，他一定有 common sense， 他一定了解民情，他一定知道这国家这贫穷的根本的原因。他们当然有这个本领，否则他们可以怎么当政治领袖、军事领袖，或者变成为革命领袖 ？Right？ 好了，你的常识，你没有知识啊，你没有现代知识，但是你有充分的常识。那个常识是跟土地、跟人民、跟社会结构是联合在一起的，所以在这个情况之下。你应当怎么样创造就业机会，改变农民的生活，这是关键，这是关键。好，在台湾就发展 labor-intensive industry， 在中国大陆当叫土地革命、土地改革。好，今天我们不讲中国大陆，讲台湾。所以，在他的策略里头，他们也不要什么念什么经济发展啦，什么都不需要，什么学位都不需要。我们台湾今天就是创造就业机会嘛，我们农民很多嘛，生产率很高嘛。是吧？然后我们进口很多东西，进口东西，我们现在是不要它进口吗？我们自己取代嘛。哦，我们后来想就不得了，咱们台湾政府很睿智，先用 labor intensive strategy， 然后呢， input substitution， 然后呢，下一步，因为你 labor intensive 还不错，东西也输出了，下一步当然就是讲的提高到什么？我们讲 capital intensive technology， 哦，现在到了 information industry， right？ 所以循序而进。当然也有知识，可是更多是你从这个经验里面体会到，这个是应当的发展的程序。中国大陆今天，我想一定也在座很多专家学者或者朋友在哈。中国大陆之所以有今天，如果一个字，也许我很冒犯的说的话，冒昧的说的话，就是“开放”这两个字。开放，常常讲改革跟开放，就一九七一九七八年哈，这个邓小平就提倡了。真正的关键是开放。这两个字开放，而且这个开放，今天我们这个非常讲究的这个礼堂啊是封闭的哈。假定有的时候演讲的时有几个窗口，对不对？我就会说，假定这里有五个窗口，开放，你把五个窗口都打开来了吗？中国大陆 ，no， 中国大陆开一个窗的窗口都没打开，开了一半。他开了那么一点点的窗口，已经就吸引了全世界，在过去三十年。这么多的人到大陆去投资，到大陆去创业，跟大陆呢发生各种经贸的关系，所以开放是关键里边的关键。今天全世界讲到这个学问最有地位的，就是哈佛大学教授叫 Michael Porter，Porter Porter 教授。事实上，在1 9一九九七年的时候。那个时候我们已经创办《远见》杂志了，请了他到台湾来演讲。我说四天之前我们请了迈克·波特到台湾来，他对我们台湾经济发展有很重要的建议，一二三四，当大家都看到在报上。我想诸位知道吗？请他来啊，有一个很大的、很大的一个困难，就是他的演讲费啊，啊是那么的贵。那么马总统的时间呢？是那么的宝贵，一个是时间宝贵，一个是费用昂贵，有没有？我说这两个人聚在一起呢，谈了九十分钟，我觉得谈的非常好。我说我给大家一个 hint 啊，我说请你不要追问。我说两个小时 ，Michael Porter 的演讲费是超过了我们马先生一年的薪水。好、哦，你们觉得也许马先生很便宜是吧 ？No No No， 那也不是的，那也那你要看清了台湾了。下面听了之后你就很高兴了。我说他的薪水，注意听到，两个小时的薪水也超过英国首相的薪水，你们服气了吧？香港人，英国首相的薪水，我告诉你，英国首相的薪水比咱们马英九先生多多少钱？多差不多六十万台币。OK， 好，换一个方式说，你。刚才讲的上文都可以看到，但我不能告诉你，不能告诉你们哈。但是我可以告诉诸位，如果今天我到台湾说正正大演讲两个小时哈、啊，演讲两个小时，多少钱呢？一个小时二十块钱，啊 ，I'm sorry， 两百块,块钱，两百钱，两百两千块，两千块，我讲错了，两千块，两千块，哦，两千块，所以两个小时呢是四千块。好，我们付他多少钱呢？是这个四千块的十倍，是一十倍，一百倍。五百倍，一千倍，一千五百倍，超过一千五百倍。他讲一次，我要讲一千五百次。你这天下哪有比这个更更不公平的事？如果我们这里有这么多行行这个香港大学的教师跟我一起起哄，对不对？我们要造反了。No， of course， 一点理由你们不能造反的。我一九六四年出来教书，一九六四年那个时候二十八岁，年纪很轻教书。经济学教授，教授做了没有到几个月，我在报上看到啊，哇，这是怎么可能的事？纽约市的 garbage collector， 我们叫什么清洁工人 ，on strike， 他们说他们的年薪一万两千块钱太低了，我当一个助理教授一个月一千块，而且薪水是九个月的，不是十二个月啊。换句话说，我当了助理教授九千块，一个 garbage collector 一万两千块，我看了这简直不能相信啊。我当然有士大夫阶级的观点，对不对？我就问我美国的美国的同事啊，我说 How could that happen? 这 h e g a collector you and my y o u a n d i do。美国教授笑笑，他说 Charles， 没有人叫你不去做那个工人啊，<笑>没有人啊 ，right right absolutely， 你 resign 吗 tomorrow， 维斯康星也不会留你啊，你去 apply， 你还没有资格 apply， 我告诉你，这就是市场经济的一个。残酷之处，或者讲美丽之处，有没有？这个我不要讲，在香港大家都非常非常非常了解到市场经济就是这个样子。所以今天，如果是我们充满了一些不平之气，为什么他的钱赚的那么多？为什么我的钱赚的这么少？关键允许我说，我们不应当啊，眼睛只看到那个赚钱的人多，实际引起不公平，而是要问基层的人。他们赚的钱有没有在不断的改进？有没有不断的可以提供一个合理的一个生活？是关键。一个艺术的力 s i 一 g l e 生活啊，的一个收入我们一个艺术、啊、的力 ，single 一场。第，如果今天可是我们记得一个艺术的一个有钱的人，他一年的薪水是一百万，他又上升了。我的薪水是两万块钱，也上升了。即使我上升的比例比他高。可是我的素质还是比他低嘛 ，right？ 永远是落后的。这样算起来，你要不要生气？你也许会，我不会。为什么我不会？第一个，我觉得很难为情，我怎么没有本事赚那么多钱？我都不希望告诉我太太说赚那么多钱，表示你太你太太差了嘛。这第一句话。第二句话，我自己努力，我的生生活也在不断的改善当中。他有私人飞机，他有游艇，那是他的事。是我自己有没有给我一个公平的机会？从教育开始，我要的是公平的机会。这工作我能不能够申请到？我受的教育能不能受到？这个才是很重要的。好，我话讲的远了一点点，我现在再拉回来，好吧？再拉回来，我们再讲下面一个哈。好，特别注意这张表哈，这张表是讲啊，十二个因素对一九九八后。台湾经验的负面影响，你们注意下这个附注哦。我写这篇文章才是一九九五年发表的，九五年发表。可是从一九八九年到一九九九四年，这个六年之之间，台湾的平均的真实经济成长率是高达七点八，那是 t r e m e n d o u s record， 好的不能再好了，非常非常好的时候。可是作为一个 economist， 我已经看到。它产生了1三十二个负面的影响。如果讲民主政治的美丽，跟这个哀愁就从这儿开始啊。台湾的民主政治基本上可以说是从1998年1月13号金溥先生过世之后。可是我也要补充一句话：当金溥先生主政的时候，台湾缺少民主。所以缺少民主也者，几个事情。第一个，那个时候你不能挑战。反攻大陆这个 m i s s 不能挑战。第二，你不能骂，不能够批判蒋氏家族本家，蒋介石、宋美龄他，你不能批判，不能个人攻击。这是第二句话。OK， 第三句话，第三句话，那个时候不能够成立反对党，不可以。第四个，那个时候不准有报纸。OK， 四个。到了1987年，金国先生过世前一年，他都解除了。所谓解除了报警，大家可以办报纸了；解除了党禁，你可以成立政党了。然后在12月份的时候，基于人道的理由，可以到大陆来访问了。所以，台湾的民主是从刚好经过先生过世的前一个月，或者过世，我们就说1988年。所以可以说， 1988年是台湾完全民主化的一个开始。1 9 8 8年，好了， 1988年。一直到1995年了，刚才说了吗？你平均的经济成长率还是 OK 的哦，而且是非常 remarkable， 啊，是什么？是 7.8 有没有？可是作为 economist 那个时候我仍然还在国外教书的时候，我说：你看，我列举了12个因素，多事，哎，不能讲多事，就在民主化的过程里头同时发生的。如果是今天我们拿 big data， 在那个时候来看看那个数字哈，数据啊，你就发现。大家知道 ，big data 的关键不是建立因果关系，而是建立相关的关系。所以，一方面 ，1988 之后，台湾民主制民主化了，是吧？反对党、报纸，任何人都可以讲任何话，这是一边发生了。另外一边呢，刚才我讲的十二件事情，也同时发生了。以前，劳方跟资方不可能有争议啊，环保。也不大有抗争啊，因为你还有恐惧啊，因为是威权呐、啊，治安恶化了，以前也是威权时代啊，立法院延误了，那是不得了。在这个里头，最最严重的是14 4跟 5， 这两个是民主政治的哀愁，是这两个是连在一起的哈。如果到今天在座有很多朋友讲到当前的台湾政治的时候。说马先生的领导有问题，我讲大部分说很对，可是一定要加一句话：他的领导自由问题，绝大部分是跟台湾的立法院，我们泛称叫国会，只没有尽到责任，或者立法院的背阁是有很大的关系。这话怎么说呢？因为美国是三权分立，大你都知道，我们。孙中山先生啊，在院子里的孙中山先生，他的五权分立，不要讲的那么复杂好了，就是你凡是一个中央政府的政策，是要经过立法院通过啊。所以这两个月，先不讲监察院、考试院什么啊，就这两个月。所以当今天你这个行政院的提出很多政策，包括两岸的服贸协议啊，包括教育的改革，包括税制的改革，每一个都要经过立法院通过才能变成法律。现在他提出的政策，大家反对的，就他是错误的，实在不多。政策面是 OK 的，可是每一个提出来，每一个提出来多少是反对，这就是民主政治的常态，你看对不对？我每一次看到今天美国的重要的政治人物，他们批判美国、欧洲的民主政治的问题的时候，我以为他们写的。不是美国，我以为他们人在台湾，写的是台湾。上个礼拜你们在这里一定也看到了英国的前首相有没有 b r e e r 又写了一篇文章，你几乎他讲的英国讲的欧洲就是台湾，什么意思？第一个，这个国会或者讲议会里头，你永远是 deadlock， 几乎是到了无解的地步<音> ，deadlock。啊，这第一个。第二个，他讲的美国也好，英国也好。欧洲 in general， 以及台湾 in particular， 讲的国会 deadlock。第二，媒体，台湾的媒体的自由啊，是吧？大概全世界很很少有，很少有。所以在香港办报的人觉得有点限制的话，到台湾去啊，它更有自由的空间。所以很多大陆的朋友说，大陆的朋友哈，说到台湾去啊，他们最高兴的时间。是 s h o p 下片什么玩的时候，晚上八点钟啊，就到就到旅馆里头打开啊，我们的这个这个这个电视哈，看到每一个政治上的这种对话，说谓敏的对话有没有？啊，有人说在2012年的时候，那一年有三位总统候选人，一个是蔡英文女士，一个是马英九先生，一个是宋楚瑜先生，三位，他们。他们有三次的电视辩论，每次都两个小时。假定有一位不是从大陆，不是从香港，我们假定他从美国来的一个华人，他懂中文，可是他不了解所有这些政治 Background。他坐在下面听他们三个辩论，听完之后，假定我坐在他边上的话，我几乎可以保证，他一定跟我讲，他说那三个人啊，是属于同一个政党。我说同一个政党。他们三个都是共产党，为什么？三个人就是拿下一代子孙的钱来买这一代选民的票。换句话说，换句话说，就是补贴加补贴，啊，保护加保护。如果你今天在台湾九合一选举刚过了，对不对？你在每一个县市。竞选的首长，国民党也好，无党派也好，民进党也好，超党派也好，没有一个人敢说一句实话。说我选上时候，我要减少老人津贴，我要减少免费午餐，我要减少任何的都没有，没有。所以，民主政治最大的，我觉得我所担心之一。他就陷入了一个完全大家不愿意、不可能、不肯承担的这么一个状况，就是使我想起三个 Freeman 啊，三个 Freeman，last name 啊，都一样的，所以你就可以假定三位都是接触的犹太人或者犹太后裔啊。第一个大家一定很熟悉 ，Milton f r e e m a n 到过香港很多次，有没有 ？Milton f r e e m a n 就是提倡。没有白吃午餐的一个最最 strong advocate， 而且讲的最好，所以大家都知道这句话叫 "There is no such thing as free lunch"。那么当年我在1975年，看到这句话是深受感动，把它翻成中文。啊，那一年我有，刚好我也在，刚好在台大这个教书，所以这个文章登出来之后，在在登出来在台湾也有一些赞成，更多的是反对，包括金国金国先生也反对的、啊。金国先生跟我见面的时候，他拿浙江口音哈。他说：“高先生，他说学费提高的话，这个这个穷的孩子啊就没有办法进学校了，你懂不懂？”我就跟他说：“我是军人子弟啊 ，right？ 如果我真的穷的话，你就给我津贴。可是不穷的学生，你不要把他看成是穷的学生嘛，这个太简单了嘛 ，right？ 台湾的电、台湾的水费、台湾的油价等等，都是全世界最低之一。任何人要调整价格，第一句话。”穷人活不下去，穷人没有电了，穷人没有水了，穷人没有油了，穷人不能念书了。No， 这些人，请他们站起来， 1 0 1 5 2 0我们应当给他们照照顾他 ，right？ 给他们优待，给他们免费，给他们今贴,贴,贴,贴，给他们零用钱，我都赞成，你们一定赞成。可是 80% 的人是不是属于那个 category？ 他们就应当要付比现在比较高的税，说对不对？有一家大公司允许我不讲他的名字，因为电价今天的关系，这家大公司赚很多钱，就省了22亿台币， 2 2亿台币。在台湾，如果你在蓝宇蓝宇这个岛挺美丽，挺美丽的，也是当年经国先生的德政啊，说边远地区电费呢要减，蓝宇的免费，所以你夏天到蓝宇。冷，这个冷气机是二十四小时开的，而且门窗也开的，<笑>否则的话你辜负政府的得意啊。他居然给你免费的，叫用啊，你不用的话，那你对政府对不起啊。他夏天也开，他冬天也开啊。他烧菜也不拉煤，也是拿电呐、啊，就这样的啊。在香港我跟你们讲的话，你们都太了解这些事情了，吧？以价质量吧。好了。该在这么一个情况之下，所以 Milton f 米 e 顿· m a n 他甚至于，他刚才讲他是犹太人的后裔嘛。当他第一次访问加卢斯人，跟那个时候的以色列的中央银行总裁见面的时候，这很有名的一句话，就问他：“你讲了好多好多 m i l i t a r y theory 等等等等等等。”他说：“我的所有的学问 ，can be summarized in one sentence。”所有我的学问都在这句话里头。There's no such thing as free lunch。啊，经济理论那么简单吗？没有白吃我餐，你就囊囊过了你所有的经济理论吗？没有白吃理论，有一个非常关键的经济理论，就是什么？就是机会成本。你讲对不对？当我花了十亿来帮助不需要真正帮助人，你这个十亿就不能做你更重要的事。哇，这个有很大的 implication 啊 ，right？ 好，这是第一个 f r e e m o n 啊，大家都熟悉的。第二个 f r i e d m a n 大家比较不太熟悉的，叫什么名字呢？叫 Benjamin M. f r i e d m a n 哈佛大学教授，非常非常棒。七年之前，写了一本非常重要的书。这本书我先看到书名，有一点点紧张。它的书名叫《The Moral Consequences of Economic Growth》，经济成长的道德后果。哎。我在想，有一个经济学家好像是心理学家了。如果经济一成长的话呢，他的 moral c o n s e q u e n c e 是想到一定因为大家有钱了，不断的酗酒，有钱了不断的开车，有钱了不断的浪费资源，有钱了不断的制造污染，有钱了家里发生问题，对不对 ？moral consequences 是吧？不是吗？你一定这样想啊？诶，我想这个人倒也很有趣哈、啊。我一看之后啊，大失所望，或者是。大感惊奇，他说：“如果经济成长带来刚才我讲的所有所有这些问题，你再给加这点例子嘛，是吧？你花钱呢、啊，你浪费啊，你奢侈啊。”他的结论是：如果没有经济成长，其所产生的某种 consequences 比有要严重若干倍。大家贫穷，大家剽窃，大家偷，大家没有教育，大家生病。哇， go on and on， 懂我意思没有？ s o the moral consequences of economic growth， 是有远比没有更好。当然，我们可以做得更好。所以，从那个时候，这本书七年以前写的，从那个时候，我才敢大声地说：，所有经济成长里头，所有经济要做的市政优先次序里头，第一项经济，第二项教育，第三看国情。可能是科学，可能是民主，可是头一两项，我 I firmly believe， 第一个是经，是经，第二个是教育。英国丘吉尔德将丘接受了，第二个是教育。英国丘吉尔德将丘接受了。二个是，在跟大学生演讲的时候，通常我会这样开头：我说我一生是研究经济，可是我最关键的是教育。我最向往的是和平，我最盼望的是咱们中华民族、大陆、台湾、香港能够建立一个真正的文明社会。四句话：经济很重要，教育我关心，和平必不可缺，文明是咱们中国人、中华民族最大的高的目标。第三个水门，大家更很熟悉了 ，Thomas 水门。那就是写《纽约时报》得了三次哈、啊，这个普利斯讲的，对不对？他有很多很多本书，很有名的书。那么全球化啊，这 globalization 也不是他唯一的，他也是强调提出来的 globalization。globalization 最大的得益者，允许我说，就是中国。但是你想不出哪一国家啦，能够比中国大陆啊得到更多的这个它的好处，因为很简单 ，globalization。他就剥夺了，没有边疆了，打破了资金、人力、资讯、金钱都比较可以自由流通了。这也就是为什么我们讲竞争力大师 Michael Porter 啊，当他在台湾，当他到中国大陆演讲的时候，听着没有一个不动容。他说：“美国是今天全世界竞争力最高的国家，因为美国是全世界最最开放的社会。”这句话不能真的是很了不起哦。他不是说。他不是说美国已经开放的不得了，相对于任何国家 ，United States is the most open society in the world to be followed by， 比如说欧洲、德国也好、英国也好等等等等也好。那日本是 way behind， 所以一所以日本在1980年被认为是第一的话，这是昙花一现 ，rightly so， 因为它不够开放。而且当我们讲日本是第一的时候，我们没有办法这个中文里面把它翻得很精确，因为它的英文名字是 Japan as number one 了、啊，它不是讲 Japan is number one 了、啊，两个时间是有点差异的，不是吗？对不对？我也不要怎么翻，勉强翻的话是是日本人有点像第一，宛如第一，它不是第一啊。否则到 Japan is number one 不是吗？它是 as number one 嘛 ，right as number one。所以当我们讲 Hong Kong is the great university。对 s g r a d e University，no， 你弄错了。我们 s g r a d e University 不是 s g r a d e University。Japan 当然不够开放嘛，它怎么开放呢？它只是一小部分，尤其是牵扯到电子啊、汽车，这是 OK 的。其他的落后得不得了，你你都知道嘛。好了，美国当然也还有些限制，可是 by and large， 没有一个国家比美国今天更开放，尤其是它对我们这些外来的人。每一次我在台湾有机会公开场合讲话的时候，我说。台湾刚才讲的自由、开放、什么多元，你骂任何人都可以，都行，都都没有问题。又起码马先生他讲总统不应当告人家，所以你们骂没有关系。好，很了不起，大家都可以讲话。我就说了，怎么可能台湾这么自由、民主、开放等等等等？对于大陆的学生到台湾去念书，还有一些我觉得非常不恰当甚至不人道的规定，这使我们台湾觉得太羞耻了。第一个，大陆的学生，啊。假定我是大陆学生，北大清华的，我当然到香港大学来，我怎么会到台湾大学去？为什么？你到台湾大学去听到那限制，你听了就不能相信。我想听我就忘了。第一个，你来不能拿奖学金，因为你跟当地人学生啊，那能,能 compete。过去说你大陆来，你很健康，所以你不学保险，也不准你保险，不准健康保险。啊<笑>，第二、第三，暑假。不能打工，哎，又是跟我们的这个当地学生有竞争。第四，念完了学位不能考试，参加我们执照考试，因为你有跟我们两个竞争。第五，念完书马上回去，因为你又跟我抢我们的工作。全世界哪有比台湾会有这样的 restrictive 的这种东西？讲出来都很难为情。为什么能通过？立法院里面，居然居然少数的民进党可以把这一些的强烈的这种观念。能够通过，否则一个都通不过，所以你就 b 给 g 呢。否则一个都通不过，根本他不知道哪来。现在慢慢的希望能够修改，慢慢的希望能够稍微稍微人性化一点，实在是说不过去。好了，当一个社会是开放，我们讲美国社会，它怎么样？人才去了，资金去了，技术去了，资讯去了，全世界最好的 goods and services 也去了，所以没有一个国家比美国的消费者。是那么幸运的。当中国大陆变成全世界，谁能够想到今天超过三兆人民币的钱外汇存底？你告诉我，他们把钱存在莫斯科吗？他的老大老大哥家里吗？存给北韩的平乡吗？他的这个兄弟那里,里吗？没有啊，一个钱也没有啊。他就放在当年所谓美国帝国主义，现在是一个战略伙伴，放在什么？放在美国 ，right？ 所以开放是所有国家。往前面进步最最有效的一个方法。好，刚才我讲了三个 Milton f r e e m a n 我再再说一下哈。第一个 f r e e m a n 讲白吃午餐它带来的祸害。第二个经济发展是所有政策里头最重要的，你没有经济政策，你就会产生很多很多不幸的后果，包括 moral consequences。第三个 Thomas f r e e m a n 提醒我们，一方面讲全球化。一方面，对不起，我还要再讲补充一句话。他就指出，今天美国的媒体，正如上个礼拜啊，英国前首相 b 布莱尔的说法是一样的。今天美国的媒体啊，犯了几个很严重的问题。台湾是过之无不及，他跟媒体什么呀？他变得 entertainment。第二，他制造对立；第三，他不断强化 single issue 的立场；第四，媒体常常受利益团体的操纵。而 advance 他们的 interest， 所以民主政治讲民主，当然有它美丽的一面，开放、自由等等。在你们发的如果那个 paper 里，那个你们小小的本子里头，我有一篇文章，我说台湾呢有一个心智的空间， t h e mind 再也没有受到限制了啊！我们念书的时候，念高中、念大学要反共抗俄啊，这蒋、个、总统万岁，我们都经过那个阶段哦。当然，当然不像那个文化大革命那么可怕。可是我们经过那个阶段，所以难免你的思想发展什么受点限制。今天 no longer true。其实上，当第二次世界大战最最关键的时候，丘吉尔，英国首相丘吉尔，接受了哈佛大学的邀请。哈佛大学一直请他说：“你百忙当中任何时候到哈佛大学来，我们给你荣誉博士。”结果他就选择了1941年到了哈佛大学 campus 做了个很有名的演讲，大家知道啊。那个演讲里头的结论是说，他说：“今后，那那是在1 9 4 1四二年的时候，他说，他说今后什么在统治这个世界，不再是以前的女皇，再不是以前的强国，而是这个 mind。所以那句话所谓叫 the empire of mind。”心理的帝国，心智的帝国，心的 the empire of mind， 心智的帝国，变成了他在那个年代， 1 9 4 0年代就告诉大家的，最后是一个心智 mind， 这也就是为什么民主政治之可贵，它叫争取，就是让我们有绝大绝大的思想的空间，发展的空间，啊，现在十一点四十分。哪个人有最新消息？我们这个台、这个香港的民主程序是不是进行的很顺利？<笑>大家们在微信上收到最新的消息有没有？好像还没有哈。还没有， okay, 还没有,有。有人的话，到时候随时现场播报一下。<笑>好，那我很快，不好意思啊，我就把最后一张图看一下。那么台湾有它的一些成就，台湾有它的一些问题。那么按照最新的哈，是为 World Economic Forum 这个这个凭借的话。那么台湾呢？这个你看，这个香港多了不起，香港是 number、no. seven 第七名，第七名香港，台湾第十四名，台湾总是很紧张韩国，韩国韩国是二十六名，那么中国大陆呢第二十八名，所以台湾竟然有很多的问题哈，可是看起来似乎也还有机会啦，可以继续呢能够不断的这个奋斗。呃，如果我要做个简单的结论的话，也许我跟在座的朋友们这样说一下，我说。我最希望能够看到的，是咱们在一个民主自由的社会里头，我们大家都可以拥有跟分享啊三件事情：一个是知识，一个是权利，一个是财富。分享知识啊最容易，就像我们在座哈，香港大学很多老师跟我一样啊，我们懂了一点点。我们很一个能够跟大家分享，因为我们觉得这些知识的分享呢，能够促进社会的进步。所以我们是何其幸运啊！我们这些知识分子，透过文字、透过文章、透过杂志、透过报纸，我们一个开放的社会，就是要分享这些进步的这个理念，这第一件事情。第二件事情，分享财富，就有点困难了，有点财富有点困难了。有些人非常慷慨，也有，当然更多的人。不是那么的慷慨，所以我也曾曾经有过一个定义啊，讲人的生跟这个死，什么叫生，什么叫死？我说生 ，in one sense 啊，可以 be defined， 的，这个人从他奋斗那一刻算起的话，他真正是啊诞生了，奋斗，当他。停止，他不肯、不愿意跟人家分享的时候，这个人都已经过世了，都已经死掉了。我们这些教书的人，我们不会死亡，我们永远在传播观念。即使我们过世之后，我们的书还留下来。可是很多有钱的人在世的时候一毛不拔，对不对？所以按照我的定义，他已经不存在了。第三句话，权力 ，mixed 权力，独裁的、专制的这个权力一点都不肯放，那实在是，这是很可惜的。民主制度就强迫使你，要分享，你最多做四年、嗯，最多做八年，对不对？即使你做的时候有这么多的名义，这么多的媒体、这么多不同的意见来给你压力，告诉你，权力要分享 （sharing）。所以，换一句话说，不管你穷或者不穷，不管你有多少的知识，不管你有多少的权利，人生大概最大最大的一个要我们自我勉励跟追求的，就是分享 （sharing）。所以，分享是人生里头啦最最最最快乐的事情。谢谢大家。好的，很感谢，是来自美国的经济学家高希军呃教授的一个演讲呢。那么主要是讲了讲现在台湾经济所面临一些问题、问题和以后的。